0: Kapitola 1. September 1994. Nebolo to ľahké, ale vykročil. Prvý krok do neznáma bolel, ale inú možnosť nemal. Psycholog mu povedal, že si na to bude musieť zvyknúť. Na stratu voľby, na stratu možností. Už nebudú. Jednoducho už nebudú. Od teraz mu budúcnosť budú diktovať, prikazovať, povolovať, veliť. Bude to vraj čudné a nepochopiteľné, preňho zvlášť, ale inú možnosť mať nebude. Bude musieť poslúchať. No a aj tak to vždy robil. Poslúchal ju. Prekročil prach dverí. Upočnú šnúru s doterajším životom prestrihli masívne ocelové dvere. Šedé, hnusné, akoby lepkavé. Na treté boli už dávno, ale stále vyzerali ako lepkavé. Zabuchli sa a prestrihli. Ako vo filme Abyss. Priepasť. Naozaj do nej vstúpil a ocitol sa medzi nimi, medzi mužmi. Urobil ešte krok vpred a podvedome sa trochu prehol v páse, aby ho šedá farba neumazala na chrbte. V zámke zaštrngotal kľúč a vzdialujúce sa kroky pomaly tichli. Ostal v tom namočený úplne sám. Masívne ocelové dvere sa za mnou zabuchli a ostal som sám. Niekto ich natrel našedo. Farie bietu veľa. Iba dúha ich pozná sedem a vraj sa dajú aj miešať, ale asi nebolo nikoho, kto by sa umúval. Tieto stačilo na šedo. Hnusná šedá, olejová, lesklá a odporne slíská, Neskôr som našiel odvahu. Obzrel sa a skúsil. Neboli slíské, iba sa tak hlúpo leskli. Na dotyk chladili. Neskôr som našiel odvahu aj na iné veci. A tie boli sliské a hnusné a musel som hlážne skôr. V prvý deň som iba civel. Nenašiel som odvahu ani si náhlas uprdnúť. Bál som sa otvoriť zadok. Vonku, keď sme sedeli s chalanmi na pive a občas sa reč zvrtla na nieko v base, počul som všelijaké reči. Rozprávky, bajky. Vraj sa tam trkajú do zadku a rušala šaládz aj úsenicami aby mali proteíny. A trčia celé dny v tme na samotke za trest, ak sa pobijú a bakári ich tríznia a bijú na každom kroku a... Tak to ukazovali v amerických filmoch Tak to asi bude pravda Alebo u nás je to úplne iné Bude to úplne iné Obyčajné ocelové dvere Ale ak sa raz zavrú Raz si vonku Potom si vnútri Raz som bol vonku Bolo to fajn Bolo to normálne Lebo každý je aspoň raz vonku Užíval som si ako každý normálny človek, ani som nevedel, ani som netušil, že je to normálne, že si užívam a že to tak mám vnímať. Je to úplne normálne, a že si to mám vážiť, až kým sa normálny život neskončil. Kedy sa to zmenilo? Kedy sa mi ten skúrvený život vymkol z rúk, bol to na Vianoce v roku 1993, prišli si po mňa. Vítaj, inteligent Zahrmel a pomaly vstal Zo spodnej postele Bol veľký a bol tu doma Preto ho privítal ako prvý Tričko bolo kedysi biele A modré tepláky si z frajeriny Otrhal skoro až k kolenám Ruky vopchal do hreciek Spíš tu hore A mikol hlavou Strihanou nakrátko Ale zapadol do partie Lebo všetci ju tak mali Dobrý deň Volám sa Kamil Puskajler. Skúsil to slušne, ale rozrehotali sa. Chlap v tričku pokročil, ako by mu chcel pomôcť s batohom, ale nezohol sa preň, ani nevytiehol ruky z vreciek. Iba ostal stáť pol metra od neho a pokýval hlavou. Kamil, hovoríš, a Puska, Puska, Pusinka, no, uvidíme. Puskajler opravil ho, ale bolo im to jedno. Rehotali sa ďalej, ako by práve povedal jeden z najlepších vtipov, aké počuli za posledných 5 možno 10 rokov. Mikol ramenom a jedna ruka mu vyletela. Tak, vitaj, inteligent, zahulákal. Zelenáč sa reflexívne prehol v páse, alebo ruka uvítacieho výboru sa nebezpečne prudko vymrštila k žalúdku. Bola to iba finta. Zatiaľ žiadny úder nehrozil. Tak mu podal svoju, lebo mal dobré vychovanie a vedel, čo sa slúší. Muž v tričku ju stisol a nováčik sa chcel uhnúť a venovať sa batohu pri nohách, ale muž nepustil. Naopak pritvrdil, stisk umocnil úklonom a začalo to bolieť. Musel sa predkloniť aj on, inak by mu zlomil zápestie. Všetci sa rehotali, bavili sa. Muž v tričku sa mu tvrdo zahľadel do očí. Kamil od advokáta vedel, že opetovať pohľad znamená výzvu a tak ho radšej sklopil. Muž v tričku bol spokojný a roztrasenú ruku pustil. Potvrdil si dominanciu a nadvládu nad novým samcom v tlupe. Všetci to videli a presne o to išlo. Všetkým musí byť jasné, kto je víťaz. Viac nebolo treba. Zatiaľ. Gorily v hmle. Môžeš mi hovoriť, Gusto, neskôr, keď budeš dobrý chlapec. Gogo, ale až neskôr. Zatiaľ pre teba, Gusto. Puskaj. Vlastne Kamil zašomral a ubolenú dlaň zovrel v pesť, ale iba preto, aby rozhýbal prsty. Nič zlé tým nemyslel ani nemohol. Nemyslel. Za posledných 9 mesiacov toho bolo na neho dosť. Dosť aj na vola. Nie na obyčajného človeka. Už nemyslel. Nevládal. Nechal sa unášať udalosťami a nevzdroval. Spočiatku sa bránil a veril, že spravodlivosti bude učinené za dosť a on bude očistený a oslobodený. Najal si advokáta, jednoho z najlepších. Zaplatil mu polovicu svojho majetku a druhú bol ochotný dať tiež. Ale ako si sa to počas súdneho procesu začalo komplikovať a... Tá slepá krava ukázala napokon mečom na ňo a váhy sa pohli. Zohol sa prebatoch pri nohách a ostal stáť. Ako by sa bál vojsť do uličky medzi postele. Chalan na spodnej to zbadal a resko vyskočil na rovné nohy. Tintitko, skade ruka, skade noha, žlté strnisko na miesto vlasov a dlhé odstávajúce uši. Oči svetlo modré, vytreštené, a leskli sa čerstvou rosou stále. Kamil si predstavil na jeho veľkej gulatej hlave špica tú čiapku od Disneyho a krpatý kýblik by bol hotový. Aj on si dal ruky do vreciek, aj on mal tepláky otrhané až ku kolenám, aj on k nemu pristúpil na pol metra, aj on mu povedal, spíš tu hore a mykol hlavou. Môžeš mi hovoriť, jožo, neskôr, keď budeš dobrý chlapec, cink. Ale až neskôr, zatiaľ pre teba Jožo, podal mu ruku a Kamil ju prijal. Jožo nestisol, možno aj chcel, alebo si myslel, že to už urobil, ale po predošlej kúre to Kamilovi pripadalo ako nič. Dlane sa odlepili tak rýchlo, ako sa spojili a ani na jednom to nezanechalo dojem. Jožo sa zvalil späť na postel, ruky zopal za hlavou a čakal, čo bude. Kamil stál pred verami. V ruke zvieral batok s vecami, ktoré pred chvíľou nafasoval v sklade a rozpačito čakal. Ty nič, puky, spýtal sa Gogo a pomaly si sadol na stoličku pri jedinom stole pod oknom. Seriem ho, povedzte. Muž na hornej posteli sa otočil všetkým chrbtom, zahniezdil sa a hlasno si prdol. Opäť sa pomrvil a pritlačil. Opäť sa podarilo. Na Kamila zavanul pach z plodín metabolizmu a zvraštil obočie. Fajnovi? Prekvapene sa spýtal Gogo a usmial sa. Puky, neser, vadí mu to. Serie mo, už som povedal a dajte pokoj. Zašomral Puky a snažil sa zadriemať. Ruku mu nepodal. Veľký modrý zadok musel Kamilovi zatiaľ stačiť. Gogo si prehodil nohu cez nohu a ukázal na zelené skrinky na stene oproti. Tam máš skrinku, tá hore je tvoja, vybal sa. Kamil konečne vykročil. Zdalo sa mu, že zažíva vu. Raz ako malý chlapec bol v pionierskom tábore. Dobral antibiotika, pre nezmyselný kašel a zmeškal autobus. Otec ho odviezol autom o dva dní neskôr. Všetci tam už boli. Čudný pocit prísť skôr, keď sú všetci už tam. Chalani na izbe sa už poznali po mene a za dva dní vznikli prvé priateľstvá na celý život. Ty si čo zač? privítal ho veľký tlstý chalan s chlebom v ruke. Mal ho až do skončenia tábora, inak si ho nikto nezapamätal, iba ako pažravého Peťa s kusom mastného chleba v ruke. Kamil Puskejler, čaute, chalani. Puska, puska, pusinka, budeš pusinka, dobre? Navrhol veľký s chlebom. Ja som Kamil. Tak čau, pusinka A dostala si prvú ozajstnú ranu v živote. Nebolela. Iba ho postrčila o kus dopredu. Rámeno znesie veľa. Ruky si vtedy nepodávali. Tam máš skrinku, tá hore je tvoja, vybal sa. A tam hore je tvoja posteľ, Mne hovoria Peťo a Chalanov. O chvíľu spoznáš. Hrajú futbal, turnaj. Ja nehrám. Nechce sami a odhryzol si poriadny kus, lebo na prázdno mlel už dosť dlho. Kamil mal v hrdle úzko a cítil chuť plaču, ale zatiaľ sa vydržal. Nechcel tam ísť, to otec, vraj podnik, mäso kombináto dáva skoro zadarmo, oplatí sa za tri stovky aj so stravou. Učiteľ matematiky organizoval v tom čase cez obvodnú pioniersku organizáciu letný seminár matematiky a fyziky. Zadarmo lebo každý spal doma a schádzali sa vždy ráno o 8 v klubovníku ZD a maslový chlieb zo salámov bol povinný. Kto by im cez prázdniny varil? Maslový chlieb zo salámov vtedy 13-ročnému Galganovi stačil až do večera. Rok predtým cez prázdniny im učiteľ vysvetlil princíp maticových počtov a ako uplatniť derivácie v praktickej geometrii a tento rok vraj určite pochopia aj integrály. Nebolo ich veľa. Z celého okresu ich chodilo sotva 15, ale vedeli prečo a bavilo ich to. Zvláštna partia. Cez prázdniny, keď každý normálny hral futbal alebo vylihoval pri vode, oni počítali príklady a tvárili sa náramne spokojne, lebo boli. Ale ten Rogotec rozhodol, že pôjde do pionierského tábora a tak sa na miesto s integrálmi stretol s tlstým nenažratým Peťom a chalanmi čo sa vedel iba byť a fajčiť za chatkami a klamať vedúcim a... Bola tam aj Julka. Julia Baková už 8 osmačka. Veľká slečna. Jej otec bol tiež mesiar, otcov kamarád. Julia so žltými vlasmi. Jediný svetlý bod po premrhaných troch týždňov. Veľmi svetlý bod. Jej vlasy svietili aj v tme a oči mala modré. A provokačne rozopnutú blúzku jej vydúvali veľké 14 špice. A Kamil si až teraz uvedomil, že okrem derivácií a integrálov sa s rovesníkmi alebo s rovesničkami dá debatovať aj o niečo inom. Za chatkami tiekol potok, za ním lúčka les, za potok sa už nesmelo, to im povedali vedúci hneď pri nástupe do tábora. Lenže každý večer sa vedúci zašili do jednej z chatiek a ožrali sa pod zboží A okrem toho, Kamil na otvorení tábora nebol a o zákaze nevedel, tak čo? Julka ho objavila asi o dva dní po neskorenom príchode. Hrali futbal a jemu to išlo. Kamil bol šikovný chalan. Kombinácia integrálov a ostré kľučky vpravo s nekompromisnou strelou na bránku. To bol Kamil. Dal dva góly a bol hrdina zápasu. Vyhrali. Večer s Julkou prešli potok, zakopli o dve maloleté dvojice, ospravedlnili sa a našli si svoj flek. Rozopla mu zips na rifliach a spýtala sa ho, či niečo má. Čo? Ty si odkiaľ prišiel? Gumu? Gumu? Tak prsty. Ukáž. Hľahla si, rozopla si nohavice a stiahla ich k členkom palcami sa zaprela do nohavičiek a tiež putovali dole. Lačne chňapla po jeho ruke a nežne ho upozornila. Iba do áty, Kamilisko, Kamilkovi, ty víťazný strelec namyslený. Oči sa im stretli a aj napriek tme to postrela. Ty ešte nebol kde? Nie, asi, nie, ja n- neviem, hapkal a vyschlo mu v hrdle. Z bavou. Nie. Sýpal a musel si odkašľať. Tak daj sem tie prsty. Potom ja. Neboj. Nechaj to na mňa. I ja ťa to naučím. Tak neboj. Hovorím ti, daj sem tie prsty. Kamil Puskajler otvoril plechovú skrinku a prstami prešiel po polici. Aj vtedy v pionierskom tábore to spravil a keď zistil, v akom je stave kusom toaletného papiera, Vyutieral napadaný prach. Tlsty Peťo vyprskol a neveriaco co hlavou. Si na hlavu utierať police? Štátne? Kamil neznášal prach od malička. Ani mama, ani otec nemali nikdy dôvod pokarhať ho za bordel v izbe. Neznášal neporiadok a prach. Táto nemala kedy zapadať prachom. Veci sa v nej menili rýchlosťou odsedených rokov a nikdy nezývala prázdnotou príliš dlho. Podnájomníkov bolo vždy dosť a ďalší čakali v súdnej sieni a vo väzbe. Kamil vyložil uterák tričko zubnú kevku. Gogo ho pozoroval a každý pohyb odsúhlasil nenápadným kývnutím hlavy. Cink, vyvalený na posteli, iba čakal a vetril svoju príležitosť. Puky ich mal na háku a podarilo sa mu dvakrát za sebou kovovo zachrápať. Kamil poskladal plátený vak na precízny štvorec a položil ho na úhľadne zloženú kôpku. Zavrel plechové dvierka a podvedome hľadal očká na vysiacu zámku. Jedno bolo vykryvené a chvíľu sa s ním mordoval, ale našťastie mu advokát kúpil zámku s veľkými oblúkmi. Vysiaca zámka. Najdôležitejšia vec na svete. Vo svete, v ktorom sa už skoro rok pohyboval. Vonku, možno smiešný kuskov, ale tu. Najdôležitejšia vec na svete. Symbol súkromia a nedotknutelnosti. Inak sa súkromie väzňou obmedzuje iba na ich hlavy. Tam môžu mať vlastné myšlienky, vlastné spomienky, vlastné plány do budúcna, ale ostatné veci sú vecou verejnou. Respublika. Rozpačito pokrčil ramenami a ešte raz pritlačil plechové dvierka. Konečne zapadli. Teraz už aj on mal kus svojho sveta. Gogo sa chápavo usmial. Potom zvážnel. A cigy? Prosím? Cigarety. Kde máš? Ja nefajčím. Si myslíš? Alebo dúfáš? Škodo radostne sa zarehotal a pozrel na scinka. Ten pochopil, že sa má smiať a zašklabil sa tiež. Si myslí pritekal šéfovi. Pusinka, zapamätaj si, pokračoval Gogo vážnym tónom kantora. Tu majú cigarety iný význam, než tam vonku. Tu sú platidlom. Kúpiš si za ne, čo len chceš, alebo čo práve potrebuješ, napríklad kamarátstvo kamarátov na cimre. Opäť pozrel na Nastinka a ten úplne vážne prikývol, ako by rozumel. Alebo pokojnú prvú noc, aj druhú, ak treba, alebo dobrú radu do budúcna. Gogo si zašiel dlhým nechtom medzi zuby a teatrálnec mu Takže si mi dlžný prvých 5 za prvú prednášku. Zink závislivo vyvalil oči. Kamil pochopil, že cena bola vysoko premrštená a urobil prvú chybu. Dve. Gogo vstal a vrazil mu na solár. Kamil sa zlomil v páse, odletel k stene a zadkom do nej vrazil tak silno, až ho vystrelo. Pomaly sa zosunul na zem. V podrepe zalapal podýchu prekonal mdloby a prahltol záplavu slín. Silou vôle potlačil vracanie. Peť, povedal pokojne Gogo a sadol si. Zašmátral vo vrecku a vybral balíček. Leda bolo ho hodil na stôl. Prstom prepočítal pár vyčnievajúcich filtrov. Skoro celé. Pre teba za 50. Ja viem, vonku idú po 20, ale pre teba za 50 peniaze máš, nie? Kamil ťažko vstal a tackovo prešiel k úskrýke. Zalovil vo vrecku rozgajdaných erárnych teplákov a vybral zväzok kľúčov. Z náprsného vrecka, vzorovo uložené košele, vybral bankovku, Podali ju Gogovi. Ten ju vzal, privoňal, usmial sa a frčkou mu prihral cigarety. Kamil ohmatal balíček a zistil, že je tam sotva polovica. Opatrne si ich schoval do vrecka ku kľúčom. Peť. Gogo Gogoďo bol prstom do stola a výhražne vzhliadol. Kamil nemotorne vylovil škatulku a odrátal 5. Gogo si korisť unúdenie poukladal na stôl. Kamil stál a balíček cigariet zvieral v ubolenej ruke. Daj! Gogo natiahol ruku. Kamil mu podal zvyšné cigarety. 2, 4, 6, 7 a... Za toto dnes môžeš pokojne spinkať. Prvá noc na celé. To je ako svadobná noc, ne? A naklonil sa, aby videl na scinka zašitého na spodnej posteli. Jasnačka, ne? Pritakal radosne scink a zašklabil sa od ucha k uchu, lebo to bol dobrý fór. Do polnoci. spinkat dodal Gogo a prestal si ho všímať. Prepočítaval cigarety a zhrňal ich na kopu. Okno bolo kúsok od stola v rohu celý a Kamil k nemu ustráchane podišiel. Masíroval si brucho a pretože ho opäť premáhal im dloby, opral čelo o kovovú mrežu. Príjemne chladila. Cez narezané drôtené sklo poukladané ako žalúzie videl bielym štrkom vysypaný chodník a dve lavičky. Aspoň, že tie natreli na žlto, Príjemná zmena. Vezenský dvor. Približne takto ho ukazovali vo filmoch o mukloch a približne takto ho teraz videl on naživo. Hore sa pozerať nedalo. Žalúzie drôteného skla bránili vo výhľade. Veľmi sa mu zažiadalo pozrieť hore, vidieť kúsok modrej, blankitne modrej a mohol by byť aj biely uchvalec pohodený v niektorom rohu okna, ale hore jednoducho nedovidel. Kamil sa iba pohodlne oprel o chladivú mrežu a civil na žltú lavičku.